0: Goedemiddag, beste luisteraars. Welkom op deze podcast van Doorbraak. Deze keer is uw gast hier niet David Geens, maar wel Karel Drabbe. En ik ga vandaag in gesprek met Sip Winia. Sip Winia is een gewezen journalist van Elsevier Weekblad. Een van de toonaangevende politieke, zal ik maar zeggen, maatschappelijke weekbladen in Nederland. Die ondertussen een eigen website heeft, een soort Nederlandse doorbraak. Die heet winiasweek.nl. We komen daar straks misschien nog op terug. En met Sip gaan we vandaag eens kijken naar de Nederlandse verkiezingen, want op 17 maart, eigenlijk 15, 16 en 17 maart, mogen jullie na vier jaar nog eens naar de stembus. En er zijn maar liefst 37 partijen die hopen om zitjes in te nemen in de Tweede Kamer. 37 partijen, wat een chaos.
1: Dat zou een chaos zijn als ze ook allemaal werden gekozen die partijen, dat gaat niet gebeuren. Dus minder dan de helft zal ook werkelijk een kamerzetel krijgen. Uh, vermoedelijk 14, 13, 14, 15 uh, daaromtrend. En, uh, en daarvan een aantal slechts enkele zetels. In werkelijkheid gaat het... Als je kijkt naar de krachtverhoudingen, gaat het om zes, zeven partijen. En in de peilingen is op dit moment... Uh, de, de VVD, dus de liberale partij... De VLD zou je kunnen zeggen van, uh, van Mark Rutte, is uh, de grootste. Uh, Rutte heeft veel baat gehad bij de coronatijd, om het zo te zeggen. Hij was de premier en dan... Krijg je een effect wat je in andere landen ook wel hebt? De rallying around the flag. Dus het maakt eigenlijk niet uit wie de premier is of de bondskanselier. Maar uh, wij, wij, wij scharen ons rond de leider. Ja, dat zien we uh, in Duitsland
0: met Merkel, die weliswaar niet meer opkomt. En in Frankrijk met Macron ook. Ja? In België ja. is dat iets, ligt dat iets anders. Maar, ja, maar dat
1: verder dat Misschien Mark. omdat ook andere zaken in België wel eens iets anders liggen in dit verband. Dus het, Want Mark Rutte heeft er ondertussen dan al drie uh, regeringen op zitten. Ja, hij is uh, uh, is, uh, nog een beetje onverwacht premier geworden in 2010, minister-president. Of eerste minister, zoals dat uh, bij jullie ook wel heet. En uh, dat was voor het eerst in een kleine honderd jaar... dat er weer een liberale minister-president was. Dus het was echt een soort van doorbraak, om dat... woord maar te gebruiken. En uh, uh, en sindsdien is hij gebleven. uh, een Beetje onverwacht. De grote kwaliteit van Mark Rutte is uh, misschien niet dat hij een geweldige minister-president is... met geweldig beleid en met geweldige beslissingen... maar hij is een, uh, hij is een goede finisher bij verkiezingen. Uh, dus in 2010, toen hij uiteindelijk minister-president werd... Uh, toen haalde hij ook maar op het nippertje uh, de eerste plaats. En dat biedt geen garantie voor dat minister-presidentschap... Maar dus dat moet je daarna bij de formatie nog wel verdienen... maar je hebt een geweldige voorsprong als je het initiatief hebt bij de kabinetsformatie. Uh, een andere kwaliteit van hem is dat hij, uh, dat hij coalities uh, kan formeren. Bij
0: Rutte lijkt het niet zo. Ja? Als je inderdaad een vijftiental partijen in de Kamer hebt, in de Tweede Kamer bij jullie,
1: dan is het toch niet eenvoudig om een coalitie te smeden. Nee, nou heb je natuurlijk geen vijftien partijen nodig. Maar je hebt er, uh, uh, de, op dit moment heeft hij. Dus zijn derde kabinet uh, bestaat uit vier partijen. Zijn vorige kabinet bestond uit twee partijen. Dat was toen alleen. Dat was toen een mini-paar, zou je kunnen zeggen. Dat was alleen met de, de, de Sociaaldemocraten, de Partij van de Arbeid, zoals het hier heet. Nu, nu zit hij dus met vier partijen, maar eigenlijk in de praktijk is dat een minderheidskabinet. Want in onze senaten, de Eerste Kamer, daar heeft hij niet eens een meerderheid, die coalitie. En, uh, en er zijn, is ook een Kamerlid weggevallen in de Tweede Kamer, dus ook daar moet hij voortdurend aanvullende uh, steun uh, zien te organiseren. Nou, dat is een grote kwaliteit van Mark Rutte. Er is veel op om aan te merken, daar komen we nog langs. Mm-hmm. Maar uh, hij uh, weet, is uitstekend in het, uh, in, het, ja, in het samenbrengen van mensen. En uh, dat komt waarschijnlijk ook omdat hij uh, ideologisch buitengewoon lenig is. Met Rutte kun je alle kanten op als hij maar een minister-president is. Daar komt ook wat zeggen op ja, want
0: ja, hij zei net van, hij eh, erin om coalities te vormen en deze coalitie heeft het moeilijk, omdat er dus één zetel tekort is. Het is niet de eerste keer, hè. zijn eerste kabinet, of is het zijn tweede kabinet, heeft hij met gedoogsteun van de PVV geregeerd. Dat was de eerste. Dat was de eerste. Daar keken we vanuit België, vanuit Vlaanderen, maar we hebben toch heel vreemd naartoe. Wij zijn gewoon aan een cordon sanitair, of je daar nu voor of tegenstander van bent. Maar dat is iets dat in Nederland niet speelde. Toen toch
1: niet? Is dat een... Nou, 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 eigenlijk, ook... nee, dat was van Nederland ook... Excuus, dat was voor Nederland ook iets totaal nieuws. Uh, ik heb daar zelf nog een bijdrage mogen leveren, omdat ik... veel heb rondgekeken in Scandinavië. Hoe men, want daar heeft men ook bestuurlijke problemen, het, het organiseren van coalities en wat is meer zei. En ik heb met name naar de Deense situatie gekeken, waar toen al... jarenlang de Deense Vortspartij, vergelijkbaar een beetje met... Uh, de, de PVV van Geert Wilders in Nederland... Uh, uh, al jaren als gedoog partner optrad van, een, van de christendemocraten en liberalen, zou je kunnen zeggen. Dat was een buitengewoon... populaire eh, coalitie, eh, waar alle drie partijen, zowel de gedoodpartij... als eh, de regeringspartij baat bij hadden. En dat is dus een... Dat is, dat is eigenlijk een voorwaarde, naar mijn indruk... Eh, voordat je een coalitie aan moet gaan. Net zoals je in het zakenleven niet probeer, moet proberen om je, je, je handelspartner voortdurend uh, de, de voet dwars te zetten... moet je eigenlijk bij een deal beide belangen hebben. En enfin, in Denemarken werkte dat. En ik heb daar zelf al vanaf... Uh, in stukken in L4, vanaf 2008... suggesties voor gedaan om niet voortdurend te roepen van ach en W, maar kijk eens uh, over de grenzen en zo. Uh, nou, in welke mate dat... mijn suggestie een rol heeft gespeeld, is niet na te gaan. Maar het vaststaat is dat ze... in, 2000, in de zomer van 2010... Uiteindelijk dus uitkwamen op wat ik het Deense model heb genoemd. Alleen, er is een groot verschil met Denemarken. In Denemarken was de situatie zo... dat de partijen elkaar in belangrijke mate vertrouwden. Althans, ze zagen het gemeenschappelijke belang. Terwijl uh, in de Nederlandse situatie, waarbij de PVV, dus de coalitie van de Christen-Democraten en liberalen, steunen... het wantrouwen er misschien al bij voorbaat in zat, of in ieder geval al tijdens de rit. En, het wantrouwen bestond er ook tussen de liberalen en de christendemocraten. Dat was niet alleen ten opzichte
0: van uh, de PVV.
1: Dat is zeker waar, maar het, het, uh, ik weet gewoon uit de kringen van de liberalen, dus de partij van Rutte, uh, dat ze van, bij voorbaat al een beetje de opzet hadden, een beetje of misschien echt de opzet hadden, om op deze manier als het ware de PVV in te kapselen en dan over de schutting weg te gooien. Het was de bedoeling om ze daarmee om zeep te helpen. Nederland heeft uh, een langere traditie om nieuwe partijen, uh, van buiten het bestel, van buiten het gevestigde orde, al vrij snel de regeringsverantwoordelijkheid te geven en ze zo, als het ware, te, te committeren uh, en de electorale positie te ondermijnen. En dan dat beeld knuffelend. Ja, noem het zo. In ieder geval, dat heeft, dat heeft in zekere mate ook gewerkt. Er waren ook ongetwijfeld andere redenen waarom dat kabinet, dat gedo kabinet, zoals werd genoemd, in 2012 na anderhalf jaar viel. Uh, er was ook instabiliteit binnen de partij van, uh, van Geert Wilders. en uh, Dus in, het kan zijn dat Wilders... Die is toen uitgestapt omdat hij weigerde mee te werken aan de... de, de door Europa quasi ge, ge, geëiste bezuinigingen. Uh, dus dat is de officiële aanleiding waarom... Uh, uh, Wilders zijn gedoogsteun heeft ingetrokken toen. In 2012. Maar het is ook denkbaar... dat het, kwam, het, dat het uh, Wilders wel goed uitkwam om... Laten we zeggen, op zaken te stellen in eigen gelederen bij de verkiezingen die, daar, die daar, daarna kwamen. Ja. Het is wel zo dat Wildersnoem verloren heeft in 2012. Maar weer niet zoveel verder dat hij uit het beeld is gebleven. En hij is eigenlijk sindsdien... Uh, redelijk systematisch uh, de tweede partij van het land gebleven. Ook nu is hij de tweede... grootste na Mark Rutte. En in, uh, andere, wat zeg ik, een jaar of vier, vijf geleden... is hij zelfs een jaar lang in de peiling de grootste geweest.
0: In de peilingen dan. Nu je hebt natuurlijk geen kristallen bol, geen glazen bol. We weten niet wat er op 17 maart s'avonds allemaal uh, op televisie, en op de radio en in de media zal gezegd worden, wat de uitslagen zullen zijn. Acht jij het mogelijk dat uh, Rutte, wetende wie hij vandaag is, dat hij opnieuw dat cordon uh, zou doorbreken en met een Geert Wilders, een uh, Thierry Baudet of met de nieuwe partij Ja21, maar daar komen we straks nog op, uh, een coalitie zou sluiten?
1: Als dat één keer gebeurd, dan uh, zal het geen tweede keer gebeuren. Uh, nou, de ervaring van, met het gedoogkabinet, zoals het werd genoemd hier... in de jaren 2010-2012, dat heeft een slecht imago nagelaten. Je zou kunnen zeggen dat dat Deense model... wat een oplossing zou kunnen zijn in landen met dit soort situaties... Is, heeft als het ware een kwade, kwade reuk komen te staan. Heeft een negatief imago gekregen. Dus alleen om die reden al... Uh, acht ik die kans niet groot. Uh, het CDA, de Christen Democraten, die hebben, uh, daar, er zijn er ernstig verdeeld over geraakt. En hebben, zijn daardoor uh, ook in, in de problemen geraakt. Dus die zouden uh, alleen om die reden al niet erg geneigd zijn om mee te werken aan zo'n constructie. Uh, Rutte is, uh, uh, ik, achter Rutte eerlijk gezegd, tot alles in staat. Omdat, wat ik al zei, hij ideologisch zo flexibel is als wat. Hè? Dus de macht telt. En eigenlijk het doel niet eens, maar gewoon uh, er zitten. Uh, is het ruwweg het, het, het doel. En uh, ik... zou hem in staat achten om eventueel... wel met op een of andere manier met Geert Wilders in zee te gaan. Maar die kans is eigenlijk erg uh, klein. En als je kijkt naar hoe hij zich ook nu weer, zelfs al voor de verkiezingen... dus nog voordat er onderhandelingen zijn, al, uh, al ideologisch beweegt... dan is hij eigenlijk steeds linkser aan het worden. Zijn beleid was al... Hè, dus de VVD was traditioneel... En, uh, zijn partij, de VVD was traditioneel een soort conservatief liberale partij, maar hij heeft er een soort links-liberale partij van gemaakt. Uh, maar nu heeft hij zelfs in zijn verkiezingsprogramma... Uh, heeft, ja, heeft hij allemaal sociaal-democratische elementen opgenomen. Hoger minimumloon... hogere belastingen voor de, voor de, voor de, de, de rijken en de bedrijven. Uh, dus dat is niet typisch in de traditie van de VVD. Als je die richting ziet die hij inslaat... Dan wijst dat niet in de richting van uh, regeren met de PVV, maar je weet het nooit.
0: Ja, maar inderdaad, als je naar die partijprogramma kijkt en de flexibiliteit van of de ideologische flexibiliteit van een Mark Rutte en je gaat ervan uit dat er met PVV niet zou geregeerd worden, dan stel ik mij de vraag, wie is de grote concurrent, behalve Geert Wilders dan, maar we gaan ervan uit, daar is, die zullen niet mee deel uitmaken van de regering, wie is de grote concurrent, of liever, wie is de grote uitdager van Mark Rutte. Want zoals ik het zie, lijkt het alsof dat Mark Rutte een soort ja, reus is in een, in een landschap van dwergpartijen op zijn VVD en de PVV na.
1: Ja, dat kl- Dat klopt. Uh... Dat klopt in, op twee manieren. Uh, ten eerste... is hij al uh, tien jaar de koning van het Binnenhof. Het Binnenhof is dus de wedstrijd. Uh, zal ik maar zeggen. Uh, en, en hij is ook de enige die in zijn eigen partij overgebleven is. Hij is al vijftien jaar de leider van de, van de VVD. Uh, er is niemand in de leiding, in de top van de VVD over uit de tijd dat hij aantrad. Dus hij is een soort zonnekoning in het, Ja. Laat, laat hij mensen toe? Laat, ik wil net
0: al zeggen, Zonnekoning heb je misschien te snel onderbroken, maar laat hij überhaupt mensen toe om te groeien onder
1: zijn bewind? Nee, dat is niets. laat heeft hij toch een opvolger nodig binnen de VVD? Zeker, maar dat, dat lijkt, de laatste zorg van Mark Rutte lijkt te zijn dat hij een opvolger heeft. Dus systematisch zie je kandidaatopvolgers wegvallen. En mensen die zich melden als opvolger, die weten zeker dat ze door Rutte worden afgebrand. Uh, dus de, er is een groot, de, Hij is de leider van een partij, maar wel in een, in een Sahara, zal ik maar zeggen. Er is niemand om hem heen. Als je ook kijkt naar de, kamer, de Kamerlijst, dus de kandidatenlijst van de Tweede Kamer... Die bestaat eigenlijk alleen maar uit voormalige assistenten van Mark Rutte. Dus mensen die hem... Uh, die hem door dik en dun zullen steunen, en, uh, als klapvee fungeren in het parlement. Ja. En, dus, dat is, dus in de eigen partij is hij... Is, eigenlijk is de VVD... de Rutte-partij geworden, kun je stellen. Met Rutte kun je dus, wat ik al zei, kun je alle kanten met hem op. En ook zelfs de, 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 zijn eigen partij is geen geen, geen, geen... geen ballast voor hem, want... de partij de Rutte, de VVD, is de Rutte-partij geworden. Maar in en, buiten de Rutte-partij zijn er geen grote uitdagers? Uh, nou ja, het wordt ook wel eens een beetje. Ook, nou ja, laat ik even nog even verder gaan over zijn positie in de Nederlandse politiek. Die is, uh, uh, die is uitzonderlijk. Uh, ik kan me eigenlijk niet herinneren, en ik volg de Nederlandse politiek al van jongs af aan, dus dat is wel echt al meer dan een halve eeuw, uh, heb ik nog niet meegemaakt dat iemand in de politiek zo domineerde dat hij zoveel vaardiger was in het optreden. Uh, en ook, dus zijn, 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 zijn laten we zeggen. De debatvaardigheid is ook uh, onovertroffen. En uh, hij is bijna gewoon slim in het, in het, in, in het, met een kluitje in het sturen van, van de andere politici. En zelfs uh, de, de burgers wellicht. Uh, dus dat is, in dat opzicht is hij ook de koning van het Binnenhof. Maar zijn dominantie in, in het discours op de televisie en zo wordt ook zijn politieke positie wel overdreven van dat hij de verkiezingen niet kan winnen en dat hij de grote grote mogel is. Zo is het nou ook weer niet. Uh, Er is toch een serieus... Kijk, in de peilingen staat hij nu... We hebben een parlement met de Tweede Kamer, dus met 150 zetels. En daarvan, uh, in de peilingen varieert hij dan tussen de 35 en de 42 zetels ongeveer. Nou, dat is aanzienlijk, maar niet dominant. Dus hij heeft... uh, hij heeft nog, bij niet, uh, daar niet een, een, een derde van het parlement, uh, controleert hij. Hij heeft ook in 2012 had hij bijvoorbeeld in het parlement 42 zetels. Dus hij staat dus nu eigenlijk lager, uh, zou je kunnen zeggen, dan hij eerder heeft gestaan. Uh, Mark, sorry, uh, Geert Wilders staat met zijn partij in de buurt van de 22, 23 zetels. Dat is een stuk minder, uh, maar het, er kan nog van alles gebeuren. En dat verschil zou echt van een stuk kleiner kunnen worden. Eh, dus de kracht van Mark Rutte is, zou je kunnen zeggen, dat hij zich door ideologisch zo soepel te zijn... zich als het ware in het midden van het politieke landschap heeft begeven. En daardoor is hij, om het op zijn Belgisch te zeggen, incontournabelen. Eh, dus eh, hij, heeft, eh, hij heeft wel als waar aan de rechterkant, heeft hij dan de PVV en een paar andere kleine rechtspartijen. Maar die kan, hij kan zich permitteren om, die, om die, eh, het de, de, de buitenspel te zetten door zelf, als het ware, midden in het partijlandschap. Een beetje de plek waar vroeger de ChristenDemocraten zaten te opereren. Dus hij is niet zo per se dominant in zetels. Hij is wel de grootste, maar toch niet toch een vrij kleine grootste partij. Maar door in het, zich in het, in het midden van het landschap te manoeuvreren... Uh, kun je in Nederland niet om Mark Rutte heen. En dat lijkt ongeveer zijn levensdoelstelling te zijn.
0: Ja, nu uh, de... Nederlandse correspondent van Doorbraak Pieter de Jonge, die heeft een paar weken geleden uh, een stuk geschreven waarin het had over de nieuwe lijsttrekker van het CDA, Wopke Hoekstra. Wobke Hoekstra. Ja. Um, hij ziet voor in, in hem wel een potentieel gevaar die uh, Rutte kan bedreigen, omdat, zo stelde Pieter, Pieter de Jonge, dat er wel eens ontevreden VVD-kiezers voor wie de kleine rechtse partijtjes uh, en de PVV een stap te ver zijn, dat die wel eens voor Hoekstra zouden kunnen kiezen. Dus diegenen die de ideologische flexibiliteit van uh, Rutte hekelen, zouden wel eens naar Hoekstra kunnen gaan.
1: Uh, dat, dat die gedachte die heeft maandenlang geleefd. Ik ben daar zelf niet meer zo van overtuigd. Uh, al was het maar omdat de ideologische flexibiliteit van Hoekstra ook nogal groot is. En Hoekstra wel een andere persoon is en van een andere partij is. En dus als je behoefte hebt aan iemand anders, dan zou je naar Hoekstra kunnen stappen. Maar niet omdat je dan een geheel andere persoon of een andere politieke lijn krijgt. Het is in zekere zin: je kunt dat misschien de, de zwakte ook van Hoekstra, dat hij. Uh, ja, dat hij een andere Rutte is uh, en, en dan bovendien iemand die niet uh, het, het zwaargewicht gewicht blijkt te zijn die Rutte toch zeker wel is. En ook aan de linkerzijde
0: is er niet echt een grote uitdager hier in Vlaanderen. werd zeker bij de vorige verkiezingen in Nederland heel veel aandacht besteed aan GroenLinks, aan Jesse Klaver. wordt ja, dat de grote uitdager op links voor Rutte of voor eender welke partij uh, rechts van, van links, zal ik dat maar zeggen?
1: Nee, links in het algemeen is, uh, is een treurig... Uh, een, een, een treurig veld wat je daar aantreft. Dus de, 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 de gekende drie uh, linkspartijen. partijen dat is dan... Uh, dus de, de PvdA, de Sociaaldemocraten, GroenLinks uiteraard... en de SP, hè, dus de, de, de hardcore uh, socialisten... Dat is meer zich... dan in België. Exact, ja. Nou ja dat, ik denk hier dat de PvdA in België... ietsje Laten we zeggen, uh, Maoïstischer is dan de SP tegenwoordig. Ze komen wel uit dezelfde bron, maar uh, uh, het is verschillend in, in, uh, in, in extremiteiten, laat ik zo zeggen. Uh, bij, bij deze drie kun je nog twee andere linkse partijen rekenen. Te weten de Partij van de, voor de Dieren, mm-hmm. van de Dieren, zeggen we hier ook wel eens. Uh, uh, die, uh, en dat is een, bijvoorbeeld toch een concurrent van GroenLinks. En dan heb je aan de rechterkant van het linkse spectrum heb je D66. Dus een partij die ook bij jullie Vlaanderen wel bekend is, die, die links-liberaal heet te zijn, maar die soms in het linkse veld meedoet en soms een beetje in het midden meedoet. Uh, maar goed, in ieder geval, als ik naar de, de, de klassieke drie kijk, dus de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP, die hebben samen met z'n drieën minder zetels dan, uh, dan Mark Rutte met zijn VVD. Dus dat is echt buitengewoon klein. Het is ook al zeker enkele tientallen jaren gaande dat je kunt zeggen dat. De, de, het zelfbeeld van de Nederlandse kiezer uh, steeds worden is. Dat is nu vrij stabiel, maar zeker een jaar of tien geleden, werd dat, 15 jaar geleden, werd dat duidelijk, gaandeweg, dat ongeveer dat slechts een derde van de Nederlandse bevolking een links zelfbeeld van zichzelf heeft, en ongeveer de helft een rechts zelfbeeld heeft. En, dat, dus, en de, de rest is dan uh, ruwweg het midden. En dat is, ik, ik, ik denk dat het in veel landen het geval is. Uh, Dat dat links-rechtse beeld is sterk beïnvloed door de migratie en integratie en islam, dus dat cluster... van van migratie, Uh, uh, die heeft het oude sociaal-economische... beeld van uh, de grote staat is voor links... en de de lage belastingen zijn voor rechts... heeft dat doorbroken of aangevuld. Dus uh, dus daardoor is dat dat beeld van wat links of rechts is, hetzelfde beeld, zeker in Nederland ook... Sterk beïnvloed. En uh, dat heeft in ieder geval tot nadeel geleid voor de linkse partijen. Uh, wat natuurlijk ook niet helpt, is dat een partij als, die, als de VVD van Mark Rutte. en nu eigenlijk ook de partij, de, de CDA van Wop Koekstra... zich naar links hebben begeven. Grote overheidsuitgaven, hoeft niet bezuinigd te worden. geld kost toch niks. Dus het, de, la, de lage rente, uh, zou je kunnen zeggen. verandert daarmee uh, mede het uh, partijlandschap. Nou, als rechts links wordt... dan hoef je om die reden niet meer naar links te gaan. En dat... lijkt dus in machtstermen best een slimme zet te zijn. Uh, Maar dat betekent tegelijkertijd overigens dat die... 37 of 39 partijen, of er zijn het er... uh, dat die allemaal op economisch gebied echt heel erg veel op elkaar lijken. En dat geldt ook voor de belangrijkste partijen. Dat wil ook
0: zeggen dat er eigenlijk een relatief groot gat is op rechts. Zelfs de klassieke rechtsliberale partij en de christen democraten steeds meer naar links of naar het centrum en dus naar links uh, opschuiven.
1: Um, ja, een... ja, Excuus, dan moet ik even interpreteren, want dan zou je zeggen dat is dan een geweldige opsteker voor, de, voor Geert Wilders van de, van de PVV, de Partij voor de Vrijheid. Bijvoorbeeld? Maar, nou is Geert Wilders wel rechts, maar vooral op de thema's Europa... en immigratie en islam en dat soort dingen. Maar als het gaat over overheidsfinanciën... dan is hij net zo links eigenlijk als al die andere partijen. Dus waar die andere partijen trouwens over het algemeen zeggen... we moeten nu investeren zoals dat heet, dus geld uitgeven... want dat moet om de economie te herstellen en het geld kost toch niks en zo... Ja, heeft Geert Wilders dan de andere oplossing en die luidt... Uh, immigratie van het soort dat wij hebben uit de, uit de derde wereld en zo. Dat kost geld. Als we daarmee ophouden, dan hebben we genoeg geld voor onze eigen zorg en ons eigen onderwijs. Uh, dus, maar, dus zelfs in dat opzicht, dus sociaal-economisch, is het is de, de enige rechtse partij die dominant meespeelt. Dus Geert Wilders, ook nog links te noemen. Ja. Maar dan heb je wel een alternatief. Of dan is er toch iemand
0: in dat uh, rechtergat gedoken, namelijk Thierry Baudet, die dan bij de Eerste Kamerverkiezingen, hey, jullie Senaatsverkiezingen, ja. de grootste partij van het land geworden was. Dat is nu wel even anders aan het uitdraaien. In de peilingen raakte niet verder dan drie, vier zetels. Daar ja. is natuurlijk heel wat uh, fout gelopen, zal ik maar zeggen. Zowel ja. in perceptie als in realiteit. Kan je dat eens als Nederlandse uh, duider, uh, duiden, becommentariëren, want daar is in Vlaanderen veel aandacht aan besteed. Die eerste dagen dat er bij Baudet en zijn partij al die antisemitische en neonazistische tweetjes en, en WhatsApp-berichtjes naar boven zijn gekomen. Maar wat is daar nu van waar? En kan hij nog ergens het verschil maken, Thierry Baudet?
1: Nou, kijk, uh, uh, Baudet is, uh, is in, met zeer veel succes in het gat gesprongen dat Mark Rutte heeft laten lopen, kun je zeggen. En dus uh, de, We hadden het verdrag van Marrakesh, wat in, de, in België tot de kabinetscrisis heeft geleid. Uh, daar was uh, destijds, dus dat is inmiddels 2,5 jaar geleden, schat ik ongeveer... Was uh, Baudet degene die daar op de trail, op de, tram, op de trein sprong. En zei van we moeten dat niet tekenen. He, dus uh, wat de NVA in, in, in België zei. Uh, en zo'n partij was in Nederland nauwelijks te vinden. Dus de hele coalitie en de hele, alle partijen die met Rutte hebben geregeerd of met Rutte willen gaan regeren, hadden geen zin om daar drukte over te maken en deden alsof er van niks aan de hand was met het Marrakesh-pact. Uh, maar er werd onder de bevolking heel anders over gedacht. Dus daar heeft, uh, heeft hij zeer mee gescoord. Hij heeft ook zeer gescoord met het klimaatbeleid... van het kabinet Rutte en met de linkse linkse partijen. Dat dat klimaatbeleid van het kabinet Rutte 3 wordt volledig gesteund door links... en dat is volledig begrijpelijk omdat uh, links dat ongeveer gedicteerd heeft. Dus dus, dat zitten allemaal elementen in die zeer omstreden zijn. Daar kunnen we het misschien nog over hebben. En de enige partij die er echt werk van maakte uh, van dat punt... was Baudet met zijn Forum voor Democratie. Zo kon het zijn dat hij bijna vanuit het niets, uh, in het, wat was het, 2,5, uh, nee, twee jaar geleden, uh, de grootste partij van het land werd, bij de provinciale verkiezingen, die dan leidden inderdaad tot de senaatsverkiezingen. Uh, tot ontzetting van de natie, en zeker tot ontzetting van Mark Rutte. Maar nog op de avond dat hij die verkiezingen won, de grootste partij werd althans, uh, Thierry Baudet, uh, begon hij als het ware met de zelfvernietiging. Toen begon hij met wat hier dan wel heet de boreale toespraak. Met, met oh, de Eids- ervan ja, met, met, met wijzig vergezichten van, uh, van, nou laten we zeggen. Maar in ieder geval, dat werd opgevat als vergezichten van, extre, van, van extremistische aard.
0: En boven uh, die verkiezingen waren die signalen er nog niet. Die zijn pas na die, die avond van de Tweede Kamerverkiezingen naar boven gekomen, zeg je? De eerste Kamerverkiezingen. Ja. Eerste Kamer, excuseer, ja. de Senaat. Uh,
1: dat, die werden toen meteen duidelijk, wel, moet ik zeggen. Uh, Uh, En en toen bleek ook dat die... die splijting in die gelederen wel aanstaande was. Dus je had... een een van de medeoprichters van het Forum... die was de hele tijd al tegen de neiging van Thierry Boudet... om, uh, om, laten we zeggen, extreme ideeën... of zo niet extremistische ideeën te verkondigen. En uh, en dus de de, de partij begon meteen te splitsen op op het moment dat het, het hoogtepunt was bereikt. En dat, in, de, in de afgelopen twee jaar is dat steeds verder gegaan. Dus hij begon om met, door de grootste partij van het land te zijn. En nu is hij weer terug op een niveau van twee of drie zetels. En dat is in diverse stappen gegaan. In diverse, dus hij is achtervolgd door rellen. Kun je zeggen. Rellen die nu vaak uitloopt. Onvoorzichtige uitspraken, provocaties. En de laatste merkwaardige manoeuvre is... dat hij een jaar geleden de eerste Nederlandse politicus was... Uh, ruim een jaar geleden... die waarschuwde voor de, de gevaren van corona... en vervolgens dus een paar maanden later... de, de ernst van het coronavirus uh, begon te debunken. Dus dat is een typische Thierry Baudet move. Als hij als gelijk heeft, prongelijk of niet... dan slaagt hij erin om uh, binnen, de, pa, binnen een paar maanden... Uh, dat gelijk of niet gelijk weer volledig om te draaien... en daarmee zijn aanhang te verliezen. Maar daarmee is niet gezegd dat hij helemaal... Uh, kansloos is, maar kijk... Uh, als hij al meer dan, dan... dan een paar zetels zou halen... Uh, dan doet hij nu niet heeft mee... Sorry? Nu heeft hij er twee, hè? Nu heeft hij twee zetels. Ja, in die orde. In die orde. Ja, nee, hij heeft, dat wil zeggen... in de Tweede Kamer heeft hij nu officieel twee zetels. Uh, kijk, in de Eerste Kamer... had hij er veel meer, maar ja, die is jammer kwijtgeraakt... van mensen die wegge, weggelopen zijn. Dus hij heeft overal tegenwoordig dat Europees parlementariër. alleen die zijn niet meer voor hem. Uh, en, maar goed, er zijn op zijn minst twee redenen waarom, waarom Thierry Baudet... Ook als hij beter, beter scoort eh, dan nu voorzien... Dat hij toch geen rol gaat spelen van grote betekenis, om de eenvoudige reden... Eh, dat hij niet groot genoeg is, dus we hebben hem niet echt nodig. En ten tweede, en eh, misschien wel belangrijker... Dat er echt niemand is die, eh, die met Thierry in zee wil, dan geassocieerd wil worden. Eh, hij is gewoon te onvoorspelbaar, te wispelturig ook.
0: Hij is eigenlijk als een komeet de lucht ingeschoten en komt ook als een komeet terug op de aarde, heb ik zo de indruk. Ja, het
1: is niet volledig uit te sluiten dat hij ook weer als een komeetje omhoog gaat, want... een belangrijk deel van de kiezers, dus die peilingen, die, die zijn heel stabiel... in die zin dat... dat maar nou ja, dus dat je Mark Rutte de grootste is. Geert Wilders op afstand de tweede. En dan een hele cluster van partijtjes... Die, van partijtjes, gaan zeggen, eh, die misschien wel regeringspartij kunnen worden, maar een stuk kleiner zijn. Eh, eh, dus dat, dat beeld van het partijlandschap is redelijk stabiel. Maar ondertussen is zelfs... Kijk naar bijvoorbeeld de GroenLinks. Eh, dus Jesse Klaver, die, die, die de belofte van... vier jaar geleden was, maar toen ook wel een beetje tegenviel. Die lijkt uitgeblust te zijn. Uh, en die heeft uh, slechts 42 van de GroenLinks-kiezers... volgens de laatste peilingen, weet zeker dat die op GroenLinks stemt. Dat kan ook nog een andere linkse partij worden, of de Partij van de Dieren, of dan een trend. Uh, en over het hele uh, spectrum bekeken is dan, schat ik nu even... ongeveer 35 van de kiezers weet nog niet wat die gaat stemmen of geeft zeker nog een andere partij een kans. En dat kan dus ook nog effecten hebben voor Baudet. Events, kunnen trouwens een rol spelen. Daar is, daar is uh, Mark Rutte altijd een grote uh, de meester in. Hè? Dus vier jaar geleden slaagde hij erin om ruzie te krijgen met Turkse president Erdogan. Ja. Uh, ja, en dat heeft er nog toe geleid. Toen heeft hij uiteindelijk uh, nog een Turkse minister het land uit laten zetten. Nou, dat heeft hem uh, nog gewoon vijf zetels opgeleverd op het laatste moment, ten koste van het CDA en vooral ten koste van de PVV van Geert Wilders. Dus ik zal niet zeggen dat hij zo'n stunt weer gaat uithalen, maar uh, gebeurtenissen, uitgelokt of niet uitgelokt, die kunnen natuurlijk nog grote effecten hebben op de uitslag.
0: Ja, die kunnen vooral een groot effect hebben omdat jullie niet met een opkoppelsplicht zitten zoals in België, maar een, met stemrecht hebben en je beslist eigenlijk ochtends of ja. je überhaupt gaat stemmen of niet. Oké, okay, het is nu wel gespreid over wat je gaat stemmen. Ik wil straks nog eventjes naar dat gat op rechts, maar omdat we nu bij corona zitten, jullie hebben dus nu drie dagen dat jullie gaan stemmen, of mogen stemmen, kunnen stemmen, 15, 16, 17 maart. Hoe gebeurt dat nu praktisch? Op 15 en 16 maart en 17 maart tot s'avonds, neem ik aan, zal er geen propaganda worden gevoerd, geen communicatie, zullen er geen peilingen, exit polls worden georganiseerd, of gaan er Gaat er toch informatie doorcijpelen van uh, tijdelijke uh, polls en resultaten van uh, mensen die al gaan stemmen zijn? Oeh. Kan men die verkiezingen
1: manipuleren of niet, nu dat die over drie dagen gespreid zijn? Ja, de, de, de campagne die zal zeker doorgaan tijdens die. Uh, kijk, ik verwacht zelf dat het merendeel van de mensen gewoon om die zeventiende gaan stemmen. Dus heel veel mensen, steeds meer mensen, dat is de, de ervaring van de vorige verkiezingen in Nederland, steeds meer mensen beslissen pas wat laatst, uh, wanhopig ook. Pas op het laatste of in het stemhokje op wie ze gaan stemmen. Nou, dan is het niet logisch uh, dat je dan al op de 15e gaat stemmen, als het op de 17e ook nog kan. Dus ik vermoed eerder gezegd dat het merendeel van de mensen pas de 17e gaat stemmen. Bovendien heb je, er zijn nog debatten. Uh, ik dacht, dat zeggen mijn hoofd, dat er zelfs op de 16e nog een debat is. Oké. Okay. Uh, en ik, uh, ik, naar nou, ik me herinner is er wel een poging gewaagd om, om te voorkomen dat er peilingen zouden zijn die laatste dagen, maar ik geloof niet dat dat gelukt is. Dus ik vermoed dat, dat de campagne gewoon dat in de stembus doorgaat ongeveer. Dat is wel apart.
0: Even terug naar dat gaat op rechts. Hè. Er zijn heel veel van die uh, mensen die bij voor hun voor het Forum voor Democratie gekozen zijn in de Eerste Kamer, in het Europees Parlement. Die zijn er allemaal weg, of toch heel veel? Heel veel daarvan vinden we nu terug in een nieuwe partij, JA JA of JA21, het juiste antwoord voor de 21ste eeuw. Wat verwacht je daarvan? Denk je dat die met een deel van de potentiële zetels van Thierry Baudet en zijn forum zouden kunnen weglopen? Of zou het wel eens als een sisser kunnen aflopen? Want ja, het is al vaker gebeurd dat de partijen rechts van de VVD in Nederland, Pim Fortuyn is daar de grote uitzondering op, en uiteraard de PVV van Geert Wilders, maar dat die partijen vaak ja, plots opkwamen en even snel weer verdwenen en weinig brokken maakten.
1: Ja, dat is... Uh... En ik, ik vrees dat, dat, de, dat bij jaar 21... de redelijkheid wel eens het nadeel zou kunnen zijn. Dus het is... een, een partij die, uh, die ontstaan is... nog maar kort geleden door mensen die weggelopen zijn nadat er allemaal... Uh, extreme appjes naar buiten kwamen. En Thierry Boudet uh, dat daar geen afstand van nam of zelfs die uitlatingen had gedaan. En dus een groot deel van de gekozenen. Uh, van, de, van de partij van Baudet, dus Forum van Democratie. Die zijn toen een nieuwe club begonnen. En dat is dan het jaar 21. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat op papier, als je kijkt naar hun standpunten, uh, dat zij dat er grote aanhang denkbaar zou kunnen zijn. Het punt is alleen dat ze geen profiel hebben. En ze zijn de uh, next best. Maar, niet, maar dus niet the real thing, zal ik maar zeggen. En dus mensen kiezen dan toch nog liever voor uh, ja, voor de, 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 man, de vrouw of man met het echte verhaal, en dat is in dit geval dan eerder de PVV van Wilders, die ze kennen, eh, dan wel eh, dan misschien zelfs van Baudet. Bovendien is natuurlijk het imago eh, technisch niet zo ontzettend handig. Als eh, in ieder geval een nadeel als je als wegloper te boek staat. Dus als je als het ware op, de, op de, de vleugels van Baudet de politiek in bent gekomen. En dan, eh, en dan op het laatste moment weggaat, dat is niet per se een imago dat, dat, dat je erg steunt. Nou ja, ze hebben ook geen geld, vermoed ik. Ik zie ze weinig actief. Dus als je puur naar het landschap kijkt, dan moet ik niet te terugkomen... naar het politieke landschap, dan, dan zitten ze in een ideale positie. Dus zij zijn gematigd eurosceptisch. Ze zijn gematigd sceptisch op het immigratiegebied. En, en, en dus minder uh, extreem... Dan, dan, dan Wilders en boerderij. Die willen allebei een nexit. Die willen allebei Nederland uit Europa. Maar daar is in Nederland helemaal geen grote meerderheid. Er is geen meerderheid voor. Dus ongeveer 20% van de bevolking zou een nexit willen. Dan zou je zeggen dat een partij die zegt: Nou, we willen alleen een referendum over de euro. daar een veel, een, een veel redelijker standpunt in zou hebben. Maar het is misschien ook een beetje een onduidelijk standpunt. In ieder geval, uh, tot dusver is in de, de, de pijlingen niet doorbreken. Maar het zou een verrassing kunnen zijn. De mensen zijn ik, wat ik vermoed is dat er veel wanhoop is onder de Nederlandse kiezers. om die een eenvoudige reden dat de ene partij te extreem is en de andere hoort tot de, tot de grote brei van Rutte, als het ware.
0: De grote brei van Rutte. Uh, laatste vraag misschien. Um, Waarover gaan de verkiezingen? Wat zijn de grote thema's?
1: Nou, uh, die zijn er eigenlijk niet. Hè? Het is, uh, er is maar één thema. Rutte vier. Ja, ongeveer wel. Er hangt een licht mismoedige stemming overheen. Dus je kunt niet zeggen dat dat er nou... een een, een groot enthousiasme is voor het een of het ander. Het is helemaal niet zo dat... dat, dat, Er brandt geen nieuwe tijd. Er is geen geen groot enthousiasme voor voortzetting van het Rutte-regime. Bovendien, we hebben bij de vorige verkiezingen in Nederland meegemaakt... en misschien wel steeds bij de Rutte-verkiezingen... Dat je, je gaat naar de stembus met beloftes en verwachtingen, maar gaandeweg eh, zakken die, die verwachtingen steeds verder in, omdat na de verkiezingen zelden iets blijkt dat enig verband houdt met wat er voor de verkiezingen is gezegd. Dus eh, om nou te zeggen dat er een grote, laten we zeggen, beloftevolle spanning rond de verkiezingen die er hangt, dat kun je niet zeggen. Nou, dat beloft
0: voor 15, 16 en 17 maart. Sip, hartelijk dank voor deze eerste podcast, mag ik zeggen, over de Nederlandse verkiezingen. We zullen nog wel zien wat er allemaal gebeurt in Nederland of er een tweede maken voor de verkiezingen, maar sowieso komt er een nieuwe podcast na de verkiezing om met jou eens te gaan kijken hoe de kaarten dan liggen, welke regeringscoalitie er uit de mouw van Rutte of van iemand anders kan getoverd worden en hoe het verder zal gaan. Uw beste luisteraar heet ik van harte uh, niet, niet zozeer welkom, maar wel dank voor het luisteren naar deze podcast. Mocht nog vragen hebben, neemt u gerust contact op met uh, Doorbraak. En Sip, uh, bedankt en tot een volgende keer. En u ook, beste luisteraar. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio, of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.